0: Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я из города Владимир, и мне 33 года. А рассказать я хочу удивительную историю о волшебных свойствах обычной свеклы. Но все по порядку. Это история моей родственницы, моей тети Оксаны. Когда ей было около 40 лет, на очередном приеме. У гинеколога это был профосмотр. Врач поставил ей диагноз миома матки. О самом заболевании я рассказывать не буду. Тот, кто сталкивался с подобным диагнозом, хорошо знает, чем, в чем выражается это заболевание. Скажу лишь, что на момент постановки диагноза Тетя чувствовала себя хорошо и никаких симптомов сама по себе как бы, болезнь не проявляла. Врач сказала, что подобные заболевания лечатся только оперативным вмешательством. Еще гинеколог добавила, что наступит такой момент, что возникнут проблемы с мочеиспусканием и живот увеличится. Тетя очень расстроилась, но сразу соглашаться на операцию не стала. К тому же и чувствовала себя на тот момент очень хорошо. Визит к врачу вскоре забылся. А примерно через полгода-год тетя почувствовала те проявления, о которых говорила врач. Начались проблемы с мочеиспусканием. Живот был надут, упругий, твердый, как э, при трехмесячной беременности. Муж моей тети категорически был против операции. Да и она сама э, старалась обращаться к врачам по необходимости. Поэтому они решили искать способы альтернативного лечения. Моя тетя с молодости увлекалась лечением травами, но ну и другими нетрадиционными методами. Поэтому приступила к поискам любой информации по решению ее проблемы. Перечитала книги по лечению травами, приобрела новые, ну и конечно же искала информацию в интернете. Надо отметить, что было это более 15 лет назад. В те времена в интернете было не так много информации, как сейчас. Но все же моей родственнице удалось найти рассказ одного молодого человека, который смог посредством свекольного сока излечить свою болезнь. У него была опухоль, сейчас точно не скажу какая, или заболевание крови, вот что-то в этом. Прочитав, что свекла, а вернее свекольный сок, не только богат различными витаминами, минералами и микроэлементами, но еще прекрасно чистит организм, моя тетя решила приступить к лечению. Свекла хорошо еще и тем, что это очень доступный продукт, который можно купить практически в каждом магазине. И не нужно платить баснословные суммы, как за при лечении дорогостоящими лекарствами. Стоимость свеклы очень невысока и доступна практически каждому. Конечно же, в идеале применять сок свеклы, выращенный на своем участке. Но у моей тети не было такой возможности, поэтому свекло она покупала в обычном магазине или на рынке. Считается, что больше всего полезных свойств в свекле, собранной по осени, а не в молотой летней, Поэтому сок из свеклы лучше пить в период с не по весну. Но можно и летом. По приготовлению линию свекольного сока все достаточно просто. Корнеплоды свеклы необходимо вымыть, почистить, нарезать на куски и пропустить через соковыжималку. Можно также натереть на терке и отжать. Но это более трудоемкий процесс. На один прием нужно примерно 150-200 грамм свекольного сока, который получается из одного-двух средних, средних корнеплодов. Свекольный сок обязательно должен отстояться примерно часов 6-8. Пить свекольный сок сразу после приготовления не рекомендуется. Первые несколько приемов может быть тошнота. Все зависит от особенностей организма каждого человека. Свекольный сок можно разбавить водой или смешать с морковным в соотношении один к одному. Разбавлять водой можно для того, чтобы было приятнее пить, потому что свекольный сок довольно-таки своеобразный. А вот если его смешать с морковным, то довольно-таки очень приятное ну приятные такие вкусовые качества приобретает он пить сок лучше натощак примерно за 20-30 минут до начала пищи моя родственница пила свекольный сок с апреля ой, с октября по апрель практически каждый день без перерывов то есть 6 месяцев она пила свекольный сок Потом перерыв делала 5-6 месяцев на лето. И сентября-октября снова возобновила прием. Второй прием она пила сок только 4 месяца. То есть в общей сложности у нее где-то получилось месяцев 10. Летом свекольный сок она не принимала, потому что считала, что в молод... до свекле не так много полезных элементов, а также чтобы сделать перерыв. Примерно через полтора года от начала лечения она заметила видимый результат. Живот уменьшился, не стало такого набухания, перестал быть твердым, проблемы с мочеиспусканием ушли. После осмотра врач-гинеколог подтвердил, что матка нормальных размеров и очень удивилась, что был поставлен такой диагноз, так как каких-то лекарств за эти полтора года тетя не принимала, то связала свое излечение именно со свекольным соком. Лечиться или нет народными средствами каждый решает сам. Ко всему нужно подходить обдуманно, изучив информацию, а также взвесив все «за» и «против». После лечения свекольным соком до настоящего момента прошло 15 лет. И на данный момент мою родственницу проблемы по гинекологии подобной больше не беспокоили. От себя хочу еще добавить, что сама пила свекольный сок для понижения уровня пролактина в крови. За полгода употребления свекольного сока уровень пролактина у меня снизился, снизился в два раза. И периодически тоже каждый год, несколько месяцев в году стараюсь проходить курсы, пью свекольный сок время, ну, и замечаю улучшение состояния, улучшается, улучшается пищеварение и общее состояние организма. Так что всем желаю здоровья. И выбирай для себя оптимальные методы лечения.